0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel.
1: In Door de Bijbel, uitzending 715, lezen we verder in het Bijbelboek Filipensen. De taak die Paulus van God had gekregen en die hij nu niet kan uitvoeren, wordt door anderen overgenomen. Er zijn mensen die met verkeerde bedoelingen staan te preken. Zij willen het leven van Paulus zuur maken. Dat geldt niet voor iedereen, maar toch. Wat zouden we het goed kunnen begrijpen als Paulus er boos en teleurgesteld om zou zijn? Dat hij misschien wel zou gaan twijfelen of de Here nog met hem was. Maar daar lezen we niets van. Paulus zegt heel simpel, wat doet het ertoe? Hij is oprecht blij dat de naam van Jezus bekendgemaakt wordt. Zelfs als de mensen dat vanuit hun verkeerde motivatie doen. Hij laat zich niet ontmoedigen. Hij beseft hoe belangrijk het is dat iedereen van de Here Jezus hoort. Als dat maar doorgaat. De gevangenschap van Paulus heeft ook tot gevolg dat andere christenen moed hebben gevat om vrijmoedig te getuigen. Ook nu kunnen de getuigenissen van christenen elders in de wereld ons geloof versterken. Paulus was in alles op de Heere Jezus gericht. Dat lezen we ook in het vervolg, als hij aangeeft dat de keuze tussen leven of sterven voor hem niet makkelijk zou zijn. Hij wil graag bij Christus zijn. Dat is het beste. Tegelijkertijd wil hij ook graag leven om anderen in aanraking met Christus te brengen. Zowel zijn leven als zijn sterven was totaal op zijn Heere gericht.
2: In Filipensen 2 stelt Paulus het leven van de Heere Jezus op aarde aan ons voor, zoals hij toen was. Hier krijgen we de gezindheid van de Heere Jezus te zien. Maar we zien in het hoofdstuk ook voorbeelden van mensen die dezelfde gezindheid hadden namelijk Paulus, Timotius en Epaphroditus. Waarom krijgt hij hier zoveel nadruk? Omdat er bij de Filippenzen een paar dingen nog niet helemaal in orde zijn. Daarop wil Paulus hen wijzen. En dat is echte liefde. Echte liefde is niet blind voor de gebreken van de ander. Echte liefde zal wijzen op wat beter kan, omdat echte liefde ook weet op welke manier dat moet gebeuren. Paulus herkent ook wat er allemaal wel bij hen in orde is. En dit is een belangrijk uitgangspunt als iemand vermaand of aangespoord moet worden. Filipaans 2 vers 1 en 2 Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, een van ziel bent en een van gevoelen. Met vier korte zinnetjes die ingeleid worden met het woordje als, geeft Paulus de basis van eensgezindheid aan. Het Griekse woord dat vertaald wordt met «als» geeft geen vraag of mogelijkheid aan, zoals indien. Het is juist een zekerheid. We zouden het kunnen vertalen met «aangezien». De tekst van de eerste twee verzen wordt dan «Aangezien er dan enige bemoediging is in Christus, aangezien er enige troost is van de liefde, aangezien er enige gemeenschap is van de geest, aangezien er enige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eensgezind bent.» dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Een vraag bij deze woorden kan zijn wat er met de troost, de bemoediging, de ontferming en de liefdevolle omgang wordt bedoeld. Is het de troost van Christus voor de gemeente? Of de troost van Paulus voor de Filippenzen? Of misschien de troost, bemoediging, ontferming en liefdevolle omgang van de Filippenzen onderling en voor de apostel? Waarschijnlijk is het laatste het geval en concludeert Paulus dat de genoemde eigenschappen in de gemeente van Filippi aanwezig zijn en dat het een basis is voor eensgezindheid. Aangezien de gelovigen in Christus zijn, door het geloof aan hem en daarmee aan elkaar verbonden, kunnen zij elkaar troost geven. Aangezien zij liefde hebben, kunnen zij elkaar bemoedigen. En aangezien zij allen vervuld zijn met de Heilige Geest, kunnen zij gemeenschap met elkaar hebben. Verder moet Paulus constateren dat er bij hen ontferming is, en dat hij zelf hun daden van barmhartigheid heeft ontvangen. Deze uitleg neemt niet weg dat het ook mogelijk is dat Paulus in Filippenzen 2 stelt dat de Filippenzen door Christus zijn getroost, dat ze door Zijn liefde zijn bemoedigd, dat ze de gemeenschap met de Heilige Geest hebben ervaren en dat ze de ontferming en barmhartigheden van de Heer beseffen. Gezien de genoemde eigenschappen aanwezig zijn, of als de Filippenzen deze van Gods wegen hebben ervaren, dan moet het ook mogelijk zijn tot eensgezindheid te komen. Daarom schrijft de Apostel in vers 2, Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, een van ziel bent en één van gevoelen. Net als in vers 1 gebruikt Paulus vier uitdrukkingen, die vrijwel hetzelfde betekenen, om zijn oproep aan de Filipaansen zo duidelijk mogelijk te maken. Het gaat om een eenheid van denken, willen en voelen. Paulus is blij en gelukkig, maar toch wordt zijn vreugde enigszins getamperd door oneenigheid bij de Filipaansen. Als zij deze oneenigheid zouden oplossen, dan zou dat de blijdschap van Paulus nog doen toenemen. Filipaansen 2 vers 3 Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Blijkbaar zijn er factoren die de eenheid verstoren. Daarom geeft Paulus opdracht om iets niet te doen. De gelovigen in Filippi moeten oppassen dat ze niet denken of handelen vanuit egoïsme. Zij moeten niet proberen de eer naar zichzelf toe te trekken. Blijkbaar was er een bepaalde rivaliteit tussen de leiders van de gemeente of de verschillende huiskringen. Waaruit de gemeente bestond. In Philippaans 4, vers 2 staat namelijk: Ik roep Euodia en ik roep Sintiche ertoe op eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel, help deze vrouwen, die samen met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en mijn andere medearbeiders, van wie de namen in het Boek des Levens staan. Aangezien Paulus geen partij kiest, want hij vermaand hen beiden, ging het waarschijnlijk niet om een verschil over de christelijke leer maar eerder om een botsing van persoonlijkheden. Terug naar vers 3. De juiste houding van gelovigen ten opzichte van elkaar is die van nederigheid. Dat mag ondertussen niet verbazen. Het kwam al in heel veel uitzendingen naar voren. Al in het Oude Testament wordt nederigheid genoemd als de enige juiste houding ten opzichte van de here. Vervolgens gaf de Heer Jezus zelf het voorbeeld van nederigheid. Niet alleen ten opzichte van zijn Vader in de hemel, maar ook tegenover mensen. Zijn voorbeeld moeten alle gelovigen navolgen. De eenheid en eensgezindheid kunnen alleen hersteld worden als gelovigen leren respect voor elkaar te hebben en een ander hoger achten dan zichzelf. Die ander is degene die anders is dan jij. Het is iemand die van God andere dingen heeft ontvangen of tot andere dingen is geroepen dan jij. We worden aangespoord de ander daarvoor meer achting te geven dan we voor onszelf hebben. We worden daarbij tevens opgeroepen onszelf weg te cijferen. Filippenzen 2 vers 4 Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. De gelovigen moeten blijvend gericht zijn op de dingen van anderen. Daarmee wordt de aandacht niet gericht op het eigen geestelijk zijn, maar juist op de positieve kanten van de ander. Met de woorden niet alleen wordt het bevel om niet meer op eigen zaken te letten gerelativeerd. Gelovigen mogen alleen niet zo met hun eigen zaken bezig zijn dat ze de zaken van anderen over het hoofd zien. Denk ook aan het belang van anderen. Het is een belangrijke levensregel voor de handel en wandel van een christen. Waarom kwam de Heer Jezus Christus uit de hemelse heerlijkheid naar deze aarde? Voor zichzelf was dat niet nodig, maar wel voor anderen, voor jou en mij, voor alle mensen van de hele wereld. Filipaans 2, vers 5 Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Een gezindheid is een innerlijke houding en het wijst terug naar de houding en mentaliteit die in de voorgaande versen zijn beschreven. Een gelovige moet erop blijven toezien dezelfde instelling te hebben als in der tijd de Heer Jezus had, toen hij op aarde was. Aan de andere kant roepen de woorden gelovigen ook op zich te gedragen overeenkomstig dat wat ze in Christus zijn. Hun instelling moet voortkomen uit hun geloofsverbondenheid met Christus. Hoe kan een gelovige in de praktijk van het dagelijkse leven nederigheid laten zien? In Efezen 4, versen 1 tot en met 3 staat Zo roep ik, de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Van onszelf zijn wij mensen niet nederig en zachtmoedig. Wij willen vaak op onze eigen benen staan en voor onszelf opkomen. Wandelen in nederigheid en zachtmoedigheid bewerkt vaak ook geduld met elkaar. De Grieken zagen nederigheid en zachtmoedigheid niet als sterke punten van een mens, voor hen was het niet iets om na te streven. Dat Paulus er juist wel over begint, laat zien dat hij er heel anders over denkt. Dat Paulus nederigheid en zachtmoedigheid zo nauw met elkaar verbindt, doet sterk denken aan de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus 11, vers 29. Daar staat, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Ook Paulus bracht deze levensregel in praktijk. We kunnen dat concluderen uit de woorden van 2 Korinthe 10, vers 1, waar staat: Ik nu Paulus zelf roep u op door de zachtmoedigheid en welwillendheid van Christus. Aan deze woorden kunnen we direct de woorden van Filippenzen 2, vers 5 toevoegen. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn, zoals die van Christus Jezus. Op andere plaatsen in de Bijbel wordt er bij nederigheid en zachtmoedigheid vaak ook nog een derde deugd genoemd, namelijk langmoedigheid of geduld. Een deugd die ook vaak apart staat, omdat geduld bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament meer aan God en aan Christus wordt toegeschreven dan aan mensen. Van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, geldt dat Hij geduld heeft. Vandaar ook de vermaning dat onze innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Als wij, gelovigen, zijn zoals Hij, dan kunnen en willen wij ook elkaar in liefde verdragen. In gezindheid en handelen is Christus het voorbeeld voor een gelovige. In 1 Petrus 2, versen 21 tot en met 25 staat. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is, die, toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen, want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Bijbeluitleggers geven aan dat de verzen die nu volgen, 6 tot en met 11, de vorm hebben van een lied. Een lied over Christus dat mogelijk zijn oorsprong had in de Hebreeus of Aramees sprekende Christengemeente in Israël. Het lied heeft de vorm van een psalm, met steeds twee parallelle regels. In een poëtisch gedeelte werkt Paulus nader uit wat die gezindheid in Christus inhoudt. Filipaans 2, vers 6 Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Met andere woorden, blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, die, hoewel hij de gestalte van God had, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Met dit vers komen we bij een van de belangrijkste grondstellingen van het christelijke geloof. Het gaat om de persoon van de Heer Jezus Christus en met name zijn menswording. In het volgende vers zullen we lezen dat de Heer Jezus zijn grote macht en heerlijkheid aflegde. De gestalte van een dienaar heeft aangenomen en mens werd. Jezus heeft weliswaar geen afstand gedaan van zijn godheid, toch heeft hij zijn hoge positie voor jou en mij afgelegd en is hij voor jou en mij dienaar geworden. De oneindige afstanden in het heelal zijn niets vergeleken bij de afstand die de Heer Jezus heeft overbrugd. Om het een en ander duidelijk te maken, zullen we het over verschillende uitzendingen hebben over een opsomming van zeven stappen omlaag en daarna zeven stappen omhoog. De eerste van deze stappen bespreken we al in deze uitzending. De eerste stap omlaag was toen de Heer Jezus Christus de hemelse heerlijkheid verliet. Hij kwam naar deze aarde, naar de plaats waar wij leven. Jij en ik kunnen ons helemaal niet inbeelden wat voor een stap dat moet geweest zijn. Jezus Christus vernederde zich met zijn komst op aarde tot in de dood. Daarom werd hij door de Vader verhoogd en zal eens door de hele schepping worden geëerd. De bereidheid en de overgave, als ook het verlangen van Christus om de wil van God de Vader te doen, is om stil van te worden. Het was de liefde tot en zijn gehoorzaamheid aan de Vader die hem tot deze eerste stap drong. Niets kon hem tegenhouden om vanuit de hemel naar de aarde te komen. In Hebreeën 12, vers 2 staat Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gestaald, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Niets kon of hield de Heere Jezus tegen toen hij naar deze aarde kwam. Christus had de gestalte van God. Daarbij moeten we niet denken aan een uiterlijke overeenkomst, maar aan de heerlijkheid van God. Ook in Filippenzen 3, vers 21 wordt dit verband gelegd. Zo weerspiegelde de eerste mens ook het beeld aan de heerlijkheid van God. Maar de eerste mens wilde bovendien aan God gelijk zijn. Christus daarentegen, die de heerlijkheid van God had, wilde zich vrijwillig vernederen om te dienen. De eerste Adam zwichte voor de verzoeking van de duivel om het aan God gelijk zijn te verkrijgen. Maar Christus heeft zich niet vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Terwijl de duivel ook hem heeft verzocht, net als Adam in de Hof van Eden. Maar Christus weerstond de verzoeking van de duivel hij wilde door gehoorzaamheid aan de here de Heerschappij ontvangen. In Filippenzen 2, vers 9 zullen we lezen dat God hem daarom de hoogste plaats en de allerhoogste titel heeft gegeven. Christus heeft zijn grote macht en heerlijkheid vrijwillig afgelegd. Als slot van deze uitzending wil ik graag een lied citeren dat in veel kerken gekend is. Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Zie onze God... De koninknecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. In de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet, maar toch zei hij, u wil geschiet. Zie onze God, de koninknecht, hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Zie je de wonden zo diep, de hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die hem sloeg. De man die onze zonden droeg. Zie onze God, de koninknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht. Wij willen worden als hij. Elkanders lasten dragen wij. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de grootste zijn. Zie onze God, de koninknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag. Gedragen door zijn liefde en kracht.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bijbel en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.tbr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.